0: Um das Zuhause auf dem Niveau, das wir heute haben, überleben zu lassen, muss ich A, mehr Europa als Einheit haben und mehr Freiheiten für uns und den Einzelnen. Ich finde ja den Einzelnen kleinen. Ich brauche soziale Wirtschaften. Wir haben eine Verantwortung, aber ich, im Moment haben wir zu viel Sozial und zu wenig Marktwirtschaft. Pioniere wie wir. Der Kienbaum podcast
1: Herzlich willkommen zur heutigen Folge Pioniere wie wir. In dieser Folge haben wir das Vergnügen, mit einem Mann sprechen zu dürfen, der sowohl eine beeindruckende Karriere als Manager in der Automobilindustrie als auch eine solche als Familienunternehmer bei einem der führenden Filtrationstechnologieunternehmen der Welt hat. Die Rede ist von Thomas Fischer, dem Enkel des Mitgründers Adolf Mann und Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Mann und Hummel. In dieser Episode werden wir mit Thomas Fischer über seine einzigartigen Erfahrungen und Perspektiven auf die Branche und den Wirtschaftsstandort Deutschland sprechen. Wir behandeln seine Karriere in der Automobilindustrie, sein Rollenverständnis als Aufsichtsratsvorsitzender, die Bedeutsamkeit von Kommunikation und seine Gedanken zur Enkelfähigkeit. Lehnt euch zurück und genießt die Ausführung eines progressiven und hochgradig reflektierten Familienunternehmers. Los geht's! Herr Fischer, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Gerne, freue mich drüber. Wir haben eine neue Rubrik hier ins Leben gerufen, damit wir unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ähm, immer ein bisschen direkter und unvermittelbarer kennenlernen. Und das möchten wir auch mit Ihnen machen. Und wir haben uns ein bisschen daran orientieren lassen, was Sie so prägt, was Sie so ausmacht und sind natürlich ganz neugierig, wie Sie sich positionieren. Und wir fangen mal ganz locker an mit der Frage Komödie oder Krimi? Krimi. Buch oder Hörbuch? Buch. Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Pfarrer oder Lehrer?
0: Das ist wieder, da kommen wir später noch drauf. Ich bin mehr der Lehrer. Das werden wir nochmal ausführen. Kopf oder Bauchgefühl? Kopf und Bauch, das kann ich nicht differenzieren, aber wenn Sie mich festlegen wollen, auf eins ist es der Kopf.
1: Allein oder im Team arbeiten?
0: Allein. Das dürfen Sie mich nachher provozieren.
1: Hm, gerne. Konzern oder Familienunternehmen? Familienunternehmen. Dorf oder Stadt? Dorf. Tee oder Kaffee? Tee. Meer oder Berge? Das ist auch
0: so eine schwierige Frage. Gerade aus den Bergen kommen, sei für den Sport die Berge.
1: Aber um die Seele baumeln zu lassen, ist Meer. Und lieber ehrlich oder lieber nett? Ehrlich. Jetzt haben wir so ein paar Stichworte schon genannt, das sind Steilvorlagen, Sie haben es schon angedeutet, ich habe gar nicht weiter nachgefragt, weil es, es, es soll hinführen auch zu Ihrer Vita und es wäre schön, wenn Sie uns etwas daran teilhaben lassen können. Ich habe gehört, wenn ich das vorwegnehmen darf, Sie sind jetzt hier in Ihrem Unternehmen, das Ihrer Familie zu 50 Prozent gehört nie operativ tätig gewesen. Das ist sicherlich auch ähm, ein, ein spannendes Konstrukt, was uns so in der Form nicht alle ähm, Tage begegnet. Und gleichzeitig haben Sie aber eine beachtliche, berufliche, operative Karriere hinter sich gelassen. Und ich habe in einem Gespräch gehört, dass Sie da auch vielleicht in Ihren eigenen Worten ausgedrückt, dass Sie das befriedigt, dass Sie das auch stolz macht, dass Sie etwas erreicht haben, so an der Stelle. Auch im Abgleich zu dem, wo Ihr Unternehmen stand und was das Unternehmen ausmacht. Können Sie uns daran einmal teilhaben lassen und auch, im Vorgespräch haben Sie gesagt, wie viele Standorten haben Sie gelebt? Über 20?
0: Ja, so wenn man es zusammenzählt, ja. weltweit. Ähm, also ein ich, aufregendes Leben. Bin ich drei, 24 Mal umgezogen in meinem Leben. Ja. ja. Schon als junger Mensch eine Zeit lang im Internat in Heidelberg gewesen <lacht> und später. Aber ich komme gleich noch drauf, weshalb bei uns in der Firma kein Familienmitglied operativ mhm. tätig ist. Mhm. Aber. Ja, diese Karriere woanders zu machen oder sich woanders zu beweisen, auch Fehler auf Kosten von anderen Firmen machen zu dürfen, mhm. wenn man es ehrlich sagt. Das hat mich schon sehr zufriedengestellt, dass ich aufgrund der eigenen Leistung nach vorne komme und nicht, weil ich halt irgendwo jemand kenne oder gefördert werde. Natürlich habe ich durchs Elternhaus eine Förderung genossen. Das geht uns so. Man wird mit großen, man kriegt eine gute Ausbildung. Man hat keine Scheu vor großen Namen. Und ja, wenn man mutig, und ich hatte schon einige Situationen, wo ich mutig sein durfte in meiner Karriere, wenn man weiß, es ist eine Familie da, die einen notfalls auffängt und das Loch ist nicht ganz so tief, mhm. in das man fällt, das gibt einem schon eine gewisse Sicherheit. Also von daher war schon, eine, mhm. ich habe ein gutes Rüstzeug mitgekriegt, diese Karriere außerhalb zu machen. Und es war dann auch noch glückliche Fügen drin, dass ich so eine Fügung machen konnte, die ITT Automotive zu der Zeit mit tollen Mentoren und Talententwicklungsprogramm, dass ich froh wäre, wenn wir das heute bei Manu Tummel auch so schaffen würden. Das hat mich schon sehr geprägt und das habe ich dann auch mit zurückgenommen. Und diese Erfahrung außerhalb hilft mir sicher, das jetzt so gut zu machen, wie ich es meine, möglichst zu tun. Das müssen dann andere bewerten, ob es gut ist oder nicht. Weshalb wir keine Menschen in der operativen Führung haben, Da nehme ich meinen Vater als Beispiel, mein Vater war ein sehr guter Geschäftsführer hier, also war Ehemann einer Tochter des Gründers. Mhm. Ähm, Frauen durften damals noch nicht im Unternehmen arbeiten, dann hat man die Männer genommen. Ähm, war ein sehr guter Geschäftsführer hier, hat Fertigung und Entwicklung verantwortet, hat aber Multiple Sklerose gehabt. Mhm. Und einer, der krank ist, ist nicht so mutig und nicht so veränderungsbereit, wie ein gesunder, ein kranker Mensch will ein stabiles Umfeld, will Verlässlichkeit. Ein Geschäftsführer muss ja eigentlich eher immer wieder herausfordern. Und, aber ein Gesellschafter aus der Geschäftsführung zu kriegen, ist relativ schwierig. Und Ähnliches war auch auf der Hummelseite. dann haben wir gesagt, als Gesellschafter in der GmbH und Co-Konstruktion kann man so viel Einfluss auf die Geschäftsung ausüben, wenn man es will, dass wir es nicht unbedingt brauchen, operativ tätig zu sein, und trotzdem nahe das Unternehmen begleiten zu können. Und dadurch haben wir uns entschieden, dass keine Gesellschafter operativ tätig sind und arbeiten. Das kann auch können wir auch gerne noch vertiefen daran, dass die vierte Generation, also ich bin dritte Generation, dass die vierte Generation heranwächst und befähigt wird, eines Tages auch eine meine Aufgabe
1: zu übernehmen oder ein Vertreter der vierten Generation. Ist es fair zu sagen, dass die Art und Weise, wie ihr, wie Sie das Unternehmen führen, ähnlich dem Schweizer Verwaltungsratsmodell ja. ist, so von der Aktivität und auch von der Hat sich sehr, da, hat sich
0: sehr dazu hinentwickelt. Also ich habe ja noch den Vertreter der Hummel-Seite. Ja. Wir beide machen das gemeinsam. Ich bin dann vielleicht eher der Vorsitzende des Verwaltungsrats also und der stellvertretende Vorsitzende. Wir sind beide Non-Executives, wie es im Schweizer Verwaltungsrat ist, und haben eine hohe Mitwirkung auf der Strategie- und der Personenseite. Personenseite über auf unser oberstes Führungsteam und drunter sind wir
1: involviert in Entwicklung und Auswahl. Vieles von dem, wie Sie es handhaben, ist ja entsprungen schon in der Gründungsgeschichte. Also es gibt ja verschiedene Interviews, wo Sie auch gefragt worden sind, wie kann das überhaupt sein? Also mal Zwei Gesellschafterfamilien zu so a 50 Prozent, denen die Anteile gehören. ist Das ist ja der Lehren nach, würde man das wahrscheinlich nicht so handhaben. Und früh wurde aber auch schon angelegt, auch in dem Gesellschaftsvertrag, dass es weder eine Verfassung noch eine Karte braucht, was viele Familien im Laufe der Jahrzehnte für sich entwickelt haben. Das heißt, wie bewerten Sie das heute, würde mich interessieren. War das sehr weitsichtig? Ist das irgendwo eine Art Zufallsprodukt gewesen? Wie würden Sie das beschreiben, wenn Sie heute drauf gucken, was hat die Gründer, Väter damals auch getrieben, mit dieser Vision, das Unternehmen schon zu entwickeln oder zumindest die Anlage dafür zu setzen? Das war sehr
0: weitsichtig. Also das haben Sie ganz richtig erfasst. Die beiden Gründer haben schon in der Konstruktion angelegt, dass jeder Stamm sich durch einen vertreten lassen muss. Noch nicht ausgeschlossen, dass jemand Geschäftsführer sein kann. Mhm. Aber diese Gesellschafterbevollmächtigten, wie wir intern genannt werden, die waren damals schon beschrieben festgelegt in den 60 er Anfang der 70er Jahre, mit einem sehr regen Stuttgarter Anwalt. Und das hat uns dann in der Zeit danach immer wieder geprägt, wir mussten einen vorhandenen Gesellschaftsvertrag, mussten oder durften wir weiterentwickeln. Weil natürlich Zeiten sich ändern und Dinge sich machen. Und da ist immer draufgekommen, dass wir das immer immer Gesellschaftsvertrag abbilden, weil es A, sehr verbindlich ist und B, Einstimmigkeit bedarf. Wenn den Gesellschaftsvertrag mhm. ändern, ist es einstimmig. Das macht den... Prozess, bis man die Einstimmigkeit hat, vielleicht ein bisschen länger, aber die meisten fühlen sich dann gut abgeholt, insbesondere jetzt dritte, vierte Generation hat wesentlich höhere Informations- und Mitwirkungsansprüche, als es die zweite Generation gemacht hat. Die hat gemacht, was der Vater gesagt hat. Mhm. Und das, von daher ist das ein gutes Konstrukt, das uns aber auch hilft, diese Enkelfähigkeit, wie es Haniel beschreibt weil die Einbindung erfolgt, weil die Leute mitbekommen, um was es geht. Und dazu noch, das ist so ein Nebensatz, den ich gerne mache, Filtration ist auch ein gutes Produkt, da kann man sich auch als Gesellschafter gut dahinter verbergen. Nein, aber wieder zurück, es ist, wir leben das sehr intensiv und 50-50 kann schwierig sein, wenn die Familien nicht gut miteinander auskommen. Wir hatten einmal in den 90er-Jahren einen Fall, wo wir einen Mediator brauchten, um zu einer Lösung zu kommen, das kann man sogar ganz offen sagen, da ging es darum, gehen wir an die Börse oder nicht. Damals hieß es, die 50 größten Automobilzulieferer überleben und alle anderen sind weg. Und unser damaliger CEO wollte einen Börsengang oder zumindest eine Aktiengesellschaft, um Währung zu haben, um agieren zu können. Wir hätten es mitgetragen, als man es, die Familie Hummel, sagte, wir wollen Familienunternehmen bleiben. Wir sind die heute hoch dankbar, dass der Mediator sich dafür entschieden hat. Und wir Familienunternehmen sind, weil der Börsengang wäre wahrscheinlich der Untergang des Unternehmens oder Auf, das Aufgehen des Unternehmens in anderen Konstruktionen gewesen. Aber damals gab es einen großen Konflikt. Das wurde auch nicht ganz sauber gelöst vom Mediator. Und in der Zeit danach, und das war dann, wo ich langsam anfing, sind wir immer näher wieder aufeinander zugekommen. Da haben uns eine andere Lösung überlegt, was können wir machen, das ist dann der berühmte Münzwurf, der aus der Spieltheorie kommt. Maggie Setscher hat ihn schon mal gemacht. Weil wenn sie nur ihre Position gewinnen können oder 100% verlieren, und die andere Seite das gleiche Risiko hat und sie weit auseinanderlegen dann ist es ein extremes Risiko. Also sind sie eher bereit zu verhandeln, dass ihr Verlustrisiko nicht so groß wird. Wir haben es allerdings noch nie gebraucht.
1: Hätte es damals dazu kommen können, bei dem potenziellen ja, IPO? Da hätte es dazu ah. kommen können. Ja. Und das ist auch im Gesellschaftsvertrag so niedergeschrieben? Da ist der ja. Münzworf niedergeschrieben, ja. Ah ja, interessant. Und, der, und Sie haben es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, aber wie wichtig ist Ihnen Unabhängigkeit? in der Art und Weise, wie sie operieren können, auch was Größe anbelangt, in dem globalen Wettbewerb, in dem Sie als Unternehmen heute stehen?
0: Ähm, extrem groß. Also wir, wir ändern uns sicher. Vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, wir machen alles selber. Heute wissen wir durchaus, dass wir kollaborieren müssen. Aber das würden wir nicht auf der Ebene der Muttergesellschaft machen, sondern bei Tochterfirmen, wo wir in eine neue Technologie gehen oder mir eine Technologie haben, einen anderen Marktzugang. Da sind wir offener als früher. Das verändert sich. In der Wahrnehmung, aber sonst für uns als Familienunternehmen, sagen wir, ich habe 100 der Firma gehört, uns ein bisschen schwanger geht nicht.
1: Ja. Gibt so, das hatte ich irgendwo auch aufgefasst, so Größen, wo Sie sagen, das ist eben auch wichtig, gesund, damit können wir dann auch operieren. Wir, wir behalten auch die Finanzkraft, ja, wir müssen natürlich in Forschung und Entwicklung in Innovation investieren. Wir haben vielleicht Geschäftsbereiche, die stoßen wir auch ab, wir nehmen wieder andere dazu. Habt ihr da so ein Kennzahlen am Horizont, wie ihr sagt, Mindestumsatzgrößen oder EBIT-Margen? Wir, wir, machen, wir machen natürlich eine Planung,
0: ja. die ist auch relativ transparent. Also unsere Mitarbeiter wissen es alle auch nach draußen. Mhm. Wir wollen 8% jährlich wachsen, mhm. sowohl organisch wie anorganisch. und mhm. ähm, durch Zukäufe. Um das zu finanzieren, haben wir so die Standardformen die, wenn Sie jetzt in Ihre Gegend gucken, so ein Kostal oder so, sagt immer, ich brauche 8% EBIT. Mhm. Also das ist eine Größe, die auch wir haben wollen. Und daraus errechnet sich dann auch ein Rosi, wenn wir so rein die Kennzahlen wollen. Aber 8% Wachstum pro Jahr heißt eigentlich eine Umsatzverdoppelung auch alle acht Jahre. Und das ist ein Ziel, das wir schon wollen. Filtration ist ein interessanter Markt. Wir sind Weltmarktführer, Filtration und haben vielleicht einen Marktanteil von 5%. Also da ist viel Potenzial da ist Konsolidierungsmöglichkeit. Da kommt dann halt ein großer Druck, der auf Familienunternehmen sowieso lastet. Wir müssen Cash generieren, um die Unabhängigkeit zu bewahren und Akquisitionen machen zu können. Und die Multiples im Filtrationsbereich außerhalb Automotive sind sehr hoch. Es mhm. ist ein attraktives Produkt, saubere
1: Luft, sauberes Wasser. Da gehen auch Investoren und andere Investoren gern rein. Das war meine Frage. Gibt es eigentlich einen spannenderen Markt, mit spannenderen Markt und mit spannenderes Unternehmen als das Ihrige. Also für mit mich kann ich es mir nicht vorstellen. <lacht> ja, natürlich es gibt, sicher, es gibt sicher auch andere hochinteressante Märkte. Aber vor allen Dingen also, vor den Trends der Zeit ja, und genau. den Anforderungen der Zukunft.
0: Ja, nee, das ist ja, da sind wir sehr gut da. Wir haben einen tollen Zweck, den kann man auch gut vermitteln. Wir kriegen auch zunehmend Mitarbeiter, die zu uns kommen und sagen, wir kommen zu euch. weil euer Zweck und eure Firmenkultur, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist weltweit, uns da eine gewisse Hoffnung gibt. Es gibt natürlich auch andere Bereiche wie Biotechnologie und, und die spannend sind, wo wir ganz am Randbereich mitmachen. Aber Filtration ist super gut und wir lieben's. Wir müssen natürlich immer mit dem Vorwurf leben, was auch stimmt. Wir lösen das Problem nicht. Wir sind nur eine Brückentechnologie, mhm. Mhm. bis jemand das Problem gelöst hat. Wenn Sie nehmen, wir bauen diese Feinstaubfilter inzwischen weltweit auf auf der Straße um Reifenabrieb und Bremsabrieb sowas zu fangen. Da wird die Technologie vielleicht irgendwann besser. Aber bis es soweit ist, braucht man es in Bahnhöfen, wird man es dauerhaft brauchen. Da fängt bei uns an sich ein Markt zu entwickeln. Wenn Sie haben Stahlrad, Stahlschiene, Stahlbremse, der Staub hängt da unten drin. Und die Menschen werden sich bewusster, was sie einatmen. Ja, wie Sie sagen, Markt, tolles
1: Produkt. Ja. Ist eigentlich auch... Ihre Marke oder auch der Unternehmensname bei den Menschen bewusster, präsenter geworden durch die Corona-Pandemie und Raumfiltersysteme, die zumindest ich an vielen Stellen wahrgenommen habe. Ist das etwas, was Sie gespürt haben oder war das irrelevant? Doch, wir haben es
0: gespürt. Schon, also Relevanz ist ein großes Wort. Wir sind sicher ja. keine große Marke wie BMW oder Apple. Aber in der Wahrnehmung ist Mann und Hummel, die vorher eigentlich gar nicht bekannt ja, war, ja. unsere Marke war früher Mannfilter. Es mhm. ist das Ersatzgeschäft und mhm. früher hat man noch im Auto selber geschraubt, da kannte jeder den grün-gelben Filter. Das ist jetzt nur noch in Europa, bei Spezialisten sind die Mannfilter bekannt, aber Mann und Tumme als
1: Marke ist was, was anfängt zu tragen. Ja. Ich habe noch eine Nachfrage zu der Art und Weise, wie Sie das Unternehmen führen, was auch die bewusste Entscheidung getroffen worden ist, dass Familienmitglieder nicht operativ tätig werden. Würden Sie sich zu der Aussage hinreißen lassen, angesichts der Welt, in der wir leben, der Geschwindigkeit, die Dynamiken, potenziell, was Sie auch beschrieben haben, geschäftsführende Gesellschafter, die vielleicht Krankheiten erleiden können, in Bezug auf Überlebensfähigkeit, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, dass der Setup mit Fremdmanagement oder Wahlmanagement, wie auch immer wir es taufen, am Ende gar der klügere für Familienunternehmen ist, kann man das sagen oder geht das zu weit, weil es? Es wäre mir zu absolut zu sagen, der
0: klügere, aber auf jeden Fall eine sehr gute und zukunftsfähige mhm. Form. Es wird immer wieder andere Möglichkeiten geben und ich kenne tolle Unternehmer, die in der dritten und der vierten Generation ihr Unternehmen mit Leidenschaft und gut führen. Mhm. Da ist gar nichts, da will ich gar nichts dagegen sagen. Aber vor Gesellschafterfamilien, die das Unternehmen erhalten wollen und nach vorne bringen wollen und diese hohe Vielfalt auch der Talente unter den Gesellschaftern haben, ist diese Parallelität der Geschäftsführung und der Gesellschafterverantwortung in Form eines, ich nenne es jetzt mal, Verwaltungsrats, Schweizer Verwaltungsrats, kann sehr hilfreich sein. Wo ich eine Einschränkung mache, und es hat bei uns auch gedauert, bis sich das jetzige Konstrukt entwickelt hat, für eine Fremdgeschäftsführung ist es natürlich nicht einfach zu kommen und den Gesellschafter sehr nah dabei zu haben. Wenn wenn aber, und das ist unsere Erfahrung, man darf vielleicht nicht direkt quer einstellen, CEO von außen eingestellt, damit Brust okay. und ein Alpha-Tier-Sein eines CEOs kommt, der hat Schwierigkeiten. Aber jemand, der uns ein paar Jahre kennt mhm. und in der Firma ein paar Jahre mhm. auf der ersten Ebene unter Geschäftsführung gearbeitet hat, der findet sich sehr gut zurecht in dem Konstrukt. Und sieht es sogar als Erleichterung dieses gemeinsame regelmäßige, nahe Austausch mit den Gesellschaften, weil bei uns fallen Entscheidungen dann sehr schnell. Also wir, wir reisen viel gemeinsam, also unsere oberste Führungsriege sind 14 Leute, mhm. muss ich noch gleich angeben, das darf ich einreichen. über 50 Prozent davon sind nicht deutsch oder zumindest haben einen mhm. Herkunft, der nicht aus Deutschland mhm. ist. Also wir sind sehr international unterwegs und machen da auch viel gemeinsam, aber weil wir viel miteinander reden und auch ausloten, was geht oder nicht geht, von Gesellschaftern, mhm. von Strategie, was... Für eine Entscheidung ganz schnell. Wir haben 2015 eine große Akquisition gemacht, wir waren schuldenfrei und hatten plötzlich über eine Milliarde Schulden. Das haben wir in zehn Minuten entschieden, dass wir das Projekt angehen. Das ist dann wieder der Vorteil dieser Nähe. Und man musste damit lernen umzugehen als CEO, CFO. Wir haben nicht... oder COO gehört dann bei uns in der langfristigen Konstruktion auch dazu. Da haben wir ein sehr gutes Duo gerade. Und die sind sehr gut aufeinander eingespielt und sind auch sehr gut auf uns eingespielt. Und damit funktioniert es toll und das kann ich auch nur empfehlen. Und diese Mühe sich zu geben, diese Kommunikation zwischen Gesellschaft und Geschäftsum aufrechtzuerhalten, ist lohnend für
1: beide Seiten. Ja, darauf würde ich gerne hinaus und damit leiten wir über in den nächsten Teil, um noch mehr von Ihrem beruflichen Alltag kennenzulernen, aber auch dem Unternehmen. Genauso wie Sie beschrieben haben, stelle ich mir vor, Kommunikation, klare Kommunikation, häufige Kommunikation im Zweifel, ist mit der Schlüssel? Ist das fair, das so zu sagen, ja. also in der Art und Weise, wie Sie vielleicht auch innerhalb der mhm. Familienkreise agieren? Kommunikation ist A und O, bin ich bei Ihnen. Und in Sport? Ja. Ähm, wie machen Sie das praktisch? Wöchentliche Fixes, wie, wie, wie spielen, Sie, wie spielen ähm, Sie das aus? Unser
0: CEO ist ein Amerikaner und lebt derzeit noch in Amerika, aber er ist drei Wochen pro Monat nicht zu Hause, sondern in mhm. Asien, in Europa ähm, unterwegs. Mit dem habe ich durchaus dann einmal jeden Sonntag ein Telefonat, mhm. wenn er nicht hier ist. Heute, mhm. ist er, heute nur wollten mir am Sonntag auch ein Telefonat und er kam gestern an. Da ist es mehr regelmäßig mit unserer CFO, tauschen wir uns auf Zufall mhm. aus, weil wir nahe beieinander sind. Mit den Gesellschaftern haben wir durchaus Regelkommunikationen etabliert, auch mit der vierten Generation insbesondere um die dann heranzuführen oder mit einer Gruppe von der vierten Generation, die sich ausgesucht habe. Ich komme auf einen Punkt, den Sie genannt haben. Das ist auch was, was ich erst lernen musste, diese klare Kommunikation. Weil wenn Sie als Gesellschafter kommunizieren, werden Sie natürlich beobachtet und jedes Wort wird schneller auf die Goldwaage gelegt und wird auch schnell interpretiert. Wenn ich jetzt einen Ausflug ins Schwäbische machen, im Schwäbischen sagt man, man könnte oder man sollte oder vielleicht müsste man, das heißt, man muss und vorgestern. Aber das klar zu kommunizieren, also da musste ich, äh, habe ich viel Training bei meinem CEO und meiner CFO gekommen und auch deren Vorgängern so klar Position zu beziehen, dass es auch für die andere Seite eindeutig und verständlich ist.
1: Eine Besonderheit gibt es ja auch noch, die haben wir jetzt gar nicht stärker ausgeführt, aber Sie vertreten ja den einen, sprechen Sie von Stämmen in der, in der Familie? sprechen wir von Stämmen, ja. Sie stammen auch aus der Familie, aber die andere Familie lässt sich nicht von einem Familienmitglied, sondern nochmal von einem Externen ja, vertreten. Ja. Und Sie beide sind auch in einem regelmäßigen Austausch. Ständig, ständig. also
0: ähm, wir haben hier ein Family Office, nennen ja. ähm, wir es mal, wir treffen uns mindestens einmal die Woche. Ah ja so ähm, kommt er rein oder ich bin hier, weil ah ja. ich nicht gerade reise. Die Familie Hummel hat, macht das einfach, weil sie derzeit keinen hat, mhm. der mhm. diese Aufgabe und die Verantwortung übernehmen will. Und dann findet man, das ist für mich durchaus hilfreich, jemanden von extern zu haben. Mhm. Weil die Gefahr ist immer groß, dass man betriebsblind wird. Ich mache das jetzt seit... Also die Funktion seit 23 Jahren und das Ego ist natürlich, wächst ja auch mit der Zeit und so, da schadet es gar nicht, jemanden zu haben, der die gleiche Rechte hat. Und im Zusammenspiel, ja, ein Gesellschafter ist immer ein bisschen näher dran und wird ein bisschen mehr wahrgenommen. Aber die andere Seite ist genauso stark und von daher ist es ein sehr wohltuend disziplinierendes Verhältnis.
1: Und Sie müssen sich ja auch immer wieder zur Wahl stellen, richtig? Alle fünf Jahre? Alle fünf Jahre. Alle fünf, Jahre, Jahre. Alle fünf Jahre, ja. Wieder zur Wahl? Ja. Und es gibt nichts Schwierigeres als die eigenen Geschwister und die Söhne insbesondere, die einen kritisch beobachten. Ja. <lacht> und äh, an der Stelle auch, Sie machen Familientage mit allen Mitgliedern, also mhm. der aktuellen ja. und der nächsten Generation, ja. treffen sich da regelmäßig. Regelmäßig, ja. die vierte Generation kriegt
0: zunehmend und es fängt auch an zunehmend, das selber zu gestalten, mhm. Veranstaltungen für sich selber. Mhm. Weil da sind sie selbstbewusst genug zu sagen, wir müssen später die Firma weiterführen. Und wir werden es nicht so machen, wie ihr es heute macht. Oder das wissen wir noch nicht, ob wir es so machen, wie ihr es macht. Oder wie wir es, ob wir das anders gestalten mhm. wollen. Die haben jetzt eine sehr schöne, für mich intelligente Konstruktion gewählt. Wir haben 21 Gesellschafter auf der, in der vierten Generation die alle sehr interessiert sind, aber alle auch ihr eigenes Leben leben. Wir schütten nicht übermäßig viel aus, weil der schöne Gesellschaftszweck verlangt auch, dass wir Innenfinanzierungskraft erhalten. Mhm. Von daher sind die alle sehr gut beschäftigt und nicht jeder ist in der Lage, ein Unternehmen zu führen. Da gibt es Ärzte und da gibt es mhm. ähm, Ethnologen und da gibt es also wunderbare Berufsarchitekten, Berufe mit sehr viel. Wissen und gesunder Menschenverstand, aber so eine knapp fünf Milliarden Laden macht dann schon dem einen oder anderen Respekt. Also, die haben sich aus den 21 ein kleines Gremium gewählt, mhm. das zwischen ihnen mhm. und uns Bevollmächtigten steht. Und die, diese, das kleine Gremium wird sehr stark schon eingebunden in strategische Entscheidungen, in, wir haben eine Sitzung, wo die Planung des nächsten Jahres diskutiert und verabschiedet wird, Da nehmen sie teil. Wir haben einmal im Jahr einen Offside mit unserer Führungsmannschaft, da dürfen sie teilnehmen. Also wir versuchen, einen Weg zu finden, wie die selber ihre Zukunft und ihr Verhältnis zu meinem und Tummel gestalten können. Immer in der Maßgabe oder im Verständnis, dass sie Treuhänder für die nächste Generation sind, so wie das auch wir waren, aber dass sie ihr eigenes Ding machen dürfen. Natürlich, das habe ich auch, glaube ich, schon mal woanders gesagt, meine Söhne sage dann mit einem breiten Grinsen im Gesicht, wir machen, auch deshalb alleine, weil du willst bloß uns bloß manipulieren. Was ja auch durchaus stimmt. Ja,
1: kann man sich ja manchmal gar nicht verschützen. Ne, nee, nee, nee,
0: Man hat seine Überzeugungen, die man gern weitertragen will. Ja. Ja.
1: Wenn wir nochmal auf das Unternehmen zu sprechen kommen, können Sie uns da nochmal daran teilhaben lassen. Und mich würde auch interessieren, Sie sind ja in verschiedenen Segmenten unterwegs, wir haben das eben kurz angerissen. Was mich auch interessiert, ist so, wie haben Sie persönlich und auch das Unternehmen die vergangenen Jahre erlebt? Und vielleicht auch die Zeit. Ich meine, die herausforderungen wachsen gefühlt stetig an so vielen unterschiedlichen stellen und im prinzip ist das das neue normal wenn wir ehrlich sind also es passiert so viel Unvorhergesehenes, was wir eine zeit lang mit wuka beschrieben haben mhm. also breitet sich wirklich auch noch immer schneller aus was bedeutete das für das unternehmen in der phase aber auch für sie persönlich wenn sie das teilen möchten und damit auch in bezug auf die geschäfte und vielleicht auch unterschiedliche dynamiken sie sind global aufgestellt. Wie, wie schauen Sie so auf diesen
0: Also erinnern Sie mich, dass Sie nachher nochmal aufs Globale kommen. Das ist für uns ein ganz wesentliches zukunftsführendes Element. Ja, es wird alles volatil oder nennen wir es VUCA und es wird das neue Normal. Das ist eine große Herausforderung uns von heute nach vorne. Mhm. weil Im Moment gerade letztes Jahr wieder der nächste Nackenschlag oder wieder was ja. Da kam dann schon die Stimmung aus. Wäre mal schön, wenn wir drei Monate Ruhe haben könnten. Ja. Und wir wissen, dass wir die Ruhe nicht haben werden. Also müssen wir uns und unsere Prozesse und unsere Mannschaften, und insbesondere auch wie wir führen und kommunizieren, dahingehend ändern, dass man mit solchen Situationen gut umgehen kann. Covid selber und was alles hinterherkam, Lieferketten und sonst was, war für mich eine wunderbare Erfahrung. Jetzt muss ich das wunderbar erklären. Wir sind am Anfang nahezu nicht panisch gewesen, aber es war schon prognos Problem. Wir haben 80 Prozent Umsatz verloren in den ersten Monaten. Nicht wissen, wie das weitergeht, ist natürlich erstmal hohe Unsicherheit. Aber das Unternehmen und die Führungskräfte bis hin auch zum letzten Werker haben unheimlich schnell geschaltet und proaktiv nach vorne die Situation beherrschen gelernt. Also da war wenig Ängste dran, dass wir es nicht hinkriegen. Und dann ist natürlich alles schnell besser geworden und wir haben auch manche Dinge ganz gut gemacht. Aber der Zusammenhalt in der Firma war für mich sensationell. Wir haben auch nie Mitarbeiter nach Hause geschickt. Klar, wenn Regelungen waren in einer Region oder einem Land, dass jemand von zu Hause arbeiten musste, in China haben wir erst letztes Jahr die ganze, nicht die Arbeiter, wir sind immer ein fertiges Unternehmen. Also es hat uns immer geprägt, wir müssen unseren Kunden zufriedenstellen. Wir hatten in China Mitarbeiter, die 70 Tage im Werk übernachtet haben, um unsere Teile rauszukriegen. Aber in, in jeder Summe, die Leute haben unglaublich gut und ich, ich tut mir gerade schwer, ein anderes Wort zu finden. Mitmachen ist das falsche Wort, weil sie es selber gemacht haben. Aber das war eine tolle Erfahrung, ich angefangen hier bei unserer Führungsmannschaft mhm. und da habe ich, ähm, es war nicht immer, glaube ich, ganz Covid-konform unsere obersten fünf bis 20, je nachdem, die hier waren. Wir haben jeden Abend hier ein Glas Wein getrunken oder zusammen was gegessen. Da gab es Tränen, Lachen, Schreien. Wir haben also durchaus Formen gefunden, wie man mhm. die Spannung auch abreagieren kann. Das war für mich dann auch wieder eine tolle Erfahrung. Wow. Mhm. Ähm, aber wir haben die Firma zukunftsfähiger gemacht. Mhm. Nicht in dahin, dass man den Life-Science-Bereich, Sie haben ja vorher gesagt, es gibt das Bewusstsein für Filtration, oder mhm. gute Luft ist gestiegen. Auch Automotive bietet uns eine sehr, sehr gute Zukunft. Als Sie reinkommen sind, haben Sie unten diese mhm. Exponate gesehen. Das ist heute für eine Veranstaltung, wo wir zeigen, was wir an zukunftsfähigen für die Mobilität zur Verfügung stellen. Aber was, und es kam vorher auch bei Ihrer Frage durch, dass man und Tunnel ja eigentlich wahrgenommen worden ist. Das ist uns in diesen Jahren sehr bewusst geworden, was für ein tolles Produkt. Und was eine tolle Lösung wir vom Menschen haben. Das, das hat uns sehr geholfen. Also wir sind besser jetzt als
1: Firma aufgestellt als vorher. Gibt es Segmente, auf die ihr euch jetzt besonders stürzen wollt oder vielleicht neue, die ihr aufmachen wollt?
0: Also wir haben eins zugemacht. Wir waren bisher sehr stark in Saugrohren und Kunststoffteilen für Verbrennermotoren, mhm. die auch weiterhin ein Potenzial haben. Der Käufer mhm. ähm, wird eine Zukunft draus gestalten mhm. oder weil das auch mit anderem verbindet, noch eine bessere Zukunft. Wir konzentrieren uns wieder noch stärker auf Filtration. Mhm. Das ist ein Wandel, den wir immer mal wieder haben, dass wir uns ein bisschen zurecht rütteln. Und eigentlich unser Kern ist Filtration. Und das werden wir ausbauen. Und Wir werden weiterhin im Mobilitätsbereich steigen. Wir haben für alle Antriebsformen, und es werden alle Antriebsformen bestehen bleiben, also nicht nur batterieelektrisch da sein, haben wir Lösungen, die zunehmend auch mit Intelligenz versehen werden. Mhm um Energieeffizienz zu erzeugen. Aber wir wollen natürlich sehr stark in den Bereich, was wir als saubere Luft und sauberes Wasser subsumieren. Und es ist von der Gebäudeluft, die gesäubert werden kann, bis zur Unterstützung. Ja, machen wir ein einfaches Beispiel. Wenn Sie künstliche Elektroauto tanken an, den Tan an diesen Säulen, ja ist ein Filter drin, weil da wird Luft reingesaugt, um zu kühlen und das muss äh, muss auch gefiltert werden. Ja. Also so ganz kleine Sachen gibt es. Ja. Ja. Aber wir machen das Leben von Menschen lebenswerter. Und da sind dann, und da komme ich jetzt auf das Regionale, ich mich sagen. nicht nur, weil Europa mir politisch gerade keine Freude macht. Also was hier passiert, ich weiß es das elf ist elf gleich noch mal aus. Genau, Das ist das, gleich nochmal aus. Ihr, ihr ja. Lächeln sagt mir, das waren ein Elfmeter, aber den wollte ich auch bewusst legen. <lacht> aber ähm, Wachstum Bevölkerungswachstum und Wachstum ist in Asien und Afrika viel stärker als bei uns. Schon China wird schwierig, weil die auch eine zurückgehende Bevölkerung haben. Und diese Wachstumschancen wollen wir ergreifen. Und es ist nicht nur im Mobilitätsbereich. Da ist es sehr stark, stellen wir uns Afrika vor, saubere sauberes Wasser mhm. wird weiterhin in der näheren Zukunft ein Thema bleiben. Da wollen wir mal schrittweise anfangen. Mhm. Und das müssen wir lernen. Afrika ist für uns ein Kontinent, wo noch viele Fragenzeichen sind. Wir haben zwar zwei Afrikaner in unserer obersten Führungsmannschaft, aber das war bisher noch nicht ein Markt, wo wir intensiv waren. Automobil bot uns auch immer leichten Marktzugang, weil wir unseren OE-Kunden hinterhergingen. Das heißt, in Afrika sind Sie noch nicht? Doch, wir haben in Marokko, ja, also, in Südafrika, ah ja. in Dubai. Wir, wir haben schon ganz gute Erfolge. Mhm. Aber mhm. um richtig intensiv, da müssen wir noch näher ran. Mhm. Das werden wir auch schaffen, aber es ist eine schöne neue Herausforderung. Also von daher
1: wird unser Geschäft noch zunehmend internationaler werden. Wir hatten das eingangs und wir wollten das am Ende noch mal mit aufnehmen und dann leiten wir über zu den politischen Rahmenbedingungen. Sie haben gesagt, Sie füllen aktuell etwa 5% von dem Filtrationsmarkt aus. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Haben, ich meine, es genau. gibt ja verschiedene Segmente. Gibt es denn? Wer sind denn Ihre größten Wettbewerber und Player auch in der Verknüpfung dieser verschiedenen Segmente? Oder gibt es da reinrassige Player, die dann aber in den das jeweiligen sind, Segmenten ja, deutlich ähm, größer sind?
0: Es gibt durchaus im Automobilsektor mhm. amerikanische Firmen wie Donaldson oder mhm. Parker Filtration, also Parker als mhm. Gesamtkonzern, die haben Filtration-Tochter. Hier ist Male, ein durchaus potenter Wettbewerber von Mobilitätslösungen. Die Japaner haben dann auch noch mhm. sehr erfolgreiche Firmen, die dann in den japanischen Gebieten erfolgreich unterwegs sind. Im Life-Science-Bereich wird es dann oft kleinteiliger. Mhm. Da gibt es eine große schwedische Firma, mhm. die Wettbewerb für Gebäudeluft sehr gut macht, äh, aus Japan geeignet. Daikin, das ist ein Klimaanlagenhersteller, mhm. ein American Airfield ersetzen. Mhm. Die schwedische Firma ist Gampfil, wenn ich schon Namen nenne. Dann wird aber oft sehr schnell kleinteilig und spezialisiert. Ja. Man ähm, geht auf eine Nische und die beherrscht man. Wenn ich dann aber wieder anfange, über Membrantechnologie nachzudenken, wo wir uns jetzt anfangen, erst, erste Produkte, oder wir haben schon Produkte für die Wasserfiltration, aber man kann das auch in die Prozessfiltration, wie ich Milch zum Beispiel mhm. filtere und haltbarer mache, mhm. Da gibt es dann durchaus potente Firmen oder deren Tochterbereiche wie Merck oder Evonik oder andere. Und da tut sich unglaublich viel in dem Markt. Also wenn ich das nehme, dass große Firmen, Chemiefirmen versuchen, CO2 aus der Luft zu kriegen, über nicht mehr über Elektrolyseure oder Wasserstoff herzustellen, nicht mehr über Elektrolyseure, mhm. sondern über Membranfiltration.
1: Also da tut sich... Also wir also müssen sehr wachsam sein. Das bedeutet, ja. dass vielleicht klassische Wettbewerber, die bleiben es gar nicht, sondern es von ja. überall, ist die Intensität sind genau. zu. Und dazu noch
0: zunehmend digital gestützte Lösungen für den Kunden. Also wir müssen
1: auch die Digitalisierung sehr stark treiben und keiner zahlt dafür. Das war meine nächste Frage. Sie, Sie haben ja auch so Digital Hubs aufgebaut. Mhm. Wie, wie funktionieren die? Wir haben
0: zwei Elemente für den Digitalbereich. Das eine ist, dass wir ein Produkt digital befähigen. Mhm. Da wird Sensorik eingebaut, mhm. also nehmen wir mal einen smarter Innenraumfilter fürs Automobil, außer also dass mir das beste Filtermedium auf den kleinsten Bauraum mit dem Wind, aber wir können durchaus durch die Form, wie gefiltert wird, wenn draußen die Luft sauber ist, wird, muss weniger gefiltert werden, als wenn Pollen durch die Luft fliegen können wir die Reichweite des Fahrzeuges durchaus um 10 Prozent, des batterieelektrischen Fahrzeugs um 10 Prozent erhöhen. Und das ist natürlich ein riesengeldwerter Vorteil. Dazu, je länger ich die Luft im Fahrzeuginnenraum nicht austauschen muss, also den CO2-Level auf einem gewissen Niveau halten kann, da fallen uns gerade Methoden ein, dann muss ich keine frische Luft zuführen, dann muss ich nicht kühlen und muss aha, nicht heizen. Aha. Auch wieder eine Reichweitenverlängerung. Mhm. Und damit ein Produkt, über die Energieeffizienz batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge wieder hochinteressant macht. Wobei das auch in den Verbrennerfahrzeugen gehen wird. Das ist auch mit digital oder nehmen wir mal in China ein Filter so auszustatten, dass man erkennen, ob das der Diesel sehr mit Wasser versetzt ist, was halt in manchen armen Regionen passiert. Das hilft dann wieder dem Fahrzeug oder den Motorenhersteller, weil wenn der Verbrennungsprozess der Diesel viel Wasser drin hat, ist er nicht mehr mhm, kontrollierbar mh. und dann geht es schnell kaputt. Also, auf dieser Kundenseite, sowohl im Automobil wie auch in der Gebäudeluft, wenn Sie wissen, jetzt muss ich mehr filtern, um die saubere Luft auf einem gewissen Niveau zu halten, oder den Filter austauschen, weil er sonst zu alt wird und zu viel Widerstand bietet im Filtrationsprozess, dann sind wir wieder bei Energieeffizienz. Und im Moment geht alles rund um Energie und damit auch um Klima. Und das macht die digitale Seite schon spannend. Aber das ist das Digitale auf der, Produ mhm. auf der Problemlösung. Mhm. Wir arbeiten dann auch mit dem Baumaschinenhersteller, wenn mhm. tauscht du den Filter oder ich garantiere die, die Funktionsfähigkeit des Motors. Aber diese digitale Seite, da komme ich, ich habe den Hub und nicht vergessen. Wir haben erstmal in Singapur aufgefangen, wo man genau diese Produktseite gemacht haben. Firmware und Software mhm. für Produkte, mhm. die wir in den Markt bringen wollen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Aber wir erkennen zunehmend, dass wir auch digital Prozesse im Unternehmen digital abbilden müssen. Bei HR angefangen, angefangen bis sonst was. Wir haben große großes Shared Service Center, mhm. die auch sich darauf konzentrieren, die Prozesse mhm. so effizient wie möglich mhm. zu machen. Also mhm. unsere Digital Hubs, die sind in Shanghai, Heilbronn, Raleigh, und dann in Singapur sind bewusst nicht an unseren Firmensitzen gewählt, weil hier ist halt der Entwickler ein Filterentwickler. Und seine Umarmung wäre so eng, dass dort nichts was Neues entstehen kann. Aber wir haben dort junge Leute, die neue Geschäftsmodelle entwickeln sollen, die digitale Prozesse machen sollen, die auch durchaus mal ein Start-up begleiten sollen. Wir haben ein Inkubatorenprogramm, das aus unserem Digital Hub in Singapur rausgetrieben wird, weil das Economic Development Board in Singapur uns da sehr gute Hilfestellung gibt, die PS auch auf die Straße mhm, zu bringen. Mhm. Wir haben es immer nur geschafft, ein gutes Inkubatorenprojekt zu haben, aber das dann wirklich in der Wirklichkeit erfolgreich umzusetzen, war wir nicht immer so ganz gut. Aber da lernen wir jetzt mehr dazu und da war das Umfeld gut. Und wir wollen, und jetzt wenn Sie Heilbronn nehmen, da ist der Dieter Schwarz mit seiner Stiftung ja, unterwegs. Ja. Und das ist ein Umfeld, da fühlen sich die jungen Leute einfach
1: super wohl. Schön. Das, das führt mich zu meiner vorvorletzten Frage, denn das Schöne an Filter ist ja auch als Akronym, es steht für Ihre Werte. Fokus, also auf Englisch Focus, Innovation, Leadership, Trust, Empowerment und Results. Und meine Frage zielt darauf ab, Sie haben das an der einen oder anderen Stelle gestreift, 23.000 Mitarbeitende, 80 Standorte auf der ganzen Welt, Jetzt nicht nur die Digital Hubs, die Sie erwähnt haben, mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen im Vergleich beispielsweise hier zur Zentrale, zum Headquarter. Wie schaffen Sie es, diese Kultur, und ich glaube, was durchgekommen ist in einem Gespräch, das Unternehmen ist auf Zack. Also Sie haben einen Gestaltungswille, Sie haben Anspruch, Sie haben hohes Energielevel und offensichtlich gelingt es Ihnen ja ganz gut, diese Unternehmenskultur, die eine besondere ist, zu wahren mit ihr, an ihr zu arbeiten. Wie, wie machen Sie das? Also zu wahren und weiterzuentwickeln. Ist einmal,
0: wir, Sie sagten vorher Kommunikation. Kommunikation heißt vor Ort sein. Ein ganz wichtiges Element ist, dass wir über die Menschen, mhm. wir können es nicht anweisen. Deswegen müssen, müssen wir alle, wir sind vor Ort, wir kommunizieren mhm. viel. Wir landen. deswegen war vorher, Ihre Frage hat mir schon gut gefallen, wir lernen auch konsequenter und transparenter zu kommunizieren. Einmal wir sind klarer und verständlicher. Mhm. Das ist die eine Schiene, mhm. dass wir Werte wahren und weiterentwickeln können. Wir werden auch verbindlicher. Früher war zum Beispiel das letzte Wort in den Filterwerten nicht Results, sondern Respekt. Mhm. Wir haben gesagt, wenn ich mit Trust arbeite, habe ich Respekt. Also kann ich auch unsere ja. Result-Orientierung ja. reinbringen. Also von daher entwickelt sich das weiter. Das Zweite ist, wir haben einen regen Austausch über alle Ebenen. Wir erlauben auch Menschen, wir, gerade Jungen, mhm. viel als Expats zu arbeiten, die Kultur einem anderen Standort aufzusaugen. Wir haben sehr viel lokales Management. Unsere Erfahrung ist dann langfristig schon, dass ich in China mit einem Deutschen die Kultur nicht so gut rüberbringen kann, wenn ich aber einen Chinesen habe mm -hmm. und so jetziger Managing Director, dann haben wir schon an der Uni über ein Stipendium gewonnen mm -hmm. und dann über viele über zweieinhalb Jahrzehnte jetzt weiterentwickelt. Mm -hmm. Der hat uns natürlich auch, der war auch hier drei Jahre in Deutschland, der mm -hmm. lebt uns und er kennt uns und mm -hmm. seine Mentorin ist unsere CFO seit zehn Jahren und der lebt dann auch in China unsere Werte. Mhm. Und das ist was, wenn Sie hier im Unternehmen rumfragen würden, unsere Führungsmannschaft, das sind die ersten zwei, drei Ebenen für mich, hat keine Statusdünkel Null und ist sehr zugänglich. Mhm. Und dadurch müssen wir ändern. Also wenn wir nicht Corporate Communication nehmen, unser, unsere Kommunikationsansätze werden sehr viel mehr über Social Media mhm. und interne Social Media getrieben. Das müssen wir lernen, wie wir die Bedarfe junger Menschen machen. Da sind wir auch ständig am dazulernen. Da bin ich dann schon eher der alte Knochen. Und muss nicht überzeugt werden, aber muss geführt werden. Aber wir sind ja auch auf
1: LinkedIn unterwegs. Ja, ne? ziemlich. Ja, ja, ja. ja.
0: Aber irgendwann wurde mir mal gesagt, man braucht, der Aufsichtsrat kann manchmal, in dem Fall wurde gesagt, der Aufsichtsrat kann manchmal etwas pointiertere Positionen beziehen als der CEO. Und das, <lacht> deswegen nutzen wir das auch
1: etwas. Ja, okay, okay. Das fühlt mich so... Vorletzten Frage. Sie haben es einmal so ein bisschen auch angedeutet, haben vom Elfmeter gesprochen. Jetzt Ihr Blick auf unser Land, auf Europa, auf die Zukunft. Was müssen wir machen?
0: Das, was wir machen müssen, muss ich mir noch überlegen. Ich bin im Moment nicht sehr positiv über Europa. Sondern Wir müssen uns klar machen, Europa und Amerika zusammen sind 12 Prozent der Weltbevölkerung. Und wir sitzen oben auf einem erreichten Niveau, das wir verteidigen. Und 88 Prozent der Welt will da hinkommen. Ähm, andere Kulturen sind auch gut. Die Zehn Gebote gibt es auch in anderen Kulturen. Das ist nicht nur ein europäisches, abendländisches Modell. Und wenn wir unsere Gesellschaft nicht weiterentwickeln und unser gesellschaftliches Modell, dann sind wir nicht mehr vorbildhaft. Und weshalb soll denn einer Europa oder Amerika als Leitbild dieser Welt nehmen. Und China hat durchaus berechtigt auch einen Anspruch oder in Afrika wird auch Anspruch entstehen oder in Indien, eine wichtige Position in dieser Welt wahrzuhaben. Und deswegen wir müssen lernen, vor uns fremden Kulturen zu akzeptieren und mit ihnen zu arbeiten. Und wir müssen insbesondere hier in Europa, ah, das hat sich jetzt ja mit Ukraine-Krieg bewahrheitet, das enge Zusammenstehen schadet gar nichts. Aber wir haben... Zwei Dinge, die ich sehr kritisiere. Wir sind immer noch viel zu sehr regional fokussiert. Wir brauchen das eine starke Europa. Vor zehn Jahren hätte ich auch anders geredet. Das sind also durchaus Weiterentwicklungen. Aber ich hätte gerne ein Schweizer Modell, eine starke europäische Regierung, die Verteidigung, Recht, Steuer und Außenpolitik macht. Und ja, die Schweiz ist kleiner, aber ich glaube, oder ich bin überzeugt, man könnte es auch bei Europa machen und dann sehr stark subsidiär. Dann darf Bayern Bayern, Bayern sein und Katalonien Katalonien. Das wäre mein einer Wunsch. Und das andere, der andere Wunsch ist sehr stark, wir haben es heute, wenn, man, wenn Sie sich die Diskussion rund um Verbrenner oder Batterieelektrisch und welche Energieform annehmen, es ist sehr viel dogmatisch. Mhm. Und ich habe kein Problem damit, dass jemand ein politisches Ziel hat und sagt, ich will den Individualverkehr aus der Stadt haben. Das muss nicht mein Ziel sein, aber das akzeptiere ich. Da ist die gewählte Regierung, kann dieses Ziel haben. Aber den Weg, wie ich dorthin komme, den muss, soll die Regierung bitte nicht auch noch vorschreiben. Mhm. Da kann man uns schon was zutrauen, dass wir einfallsreich sind und es dann auch umsetzen. Aber was heute passiert, das nicht nur Ziel, sondern Weg festgelegt hat, macht uns blind und tut unsere ganze Innovationsfähigkeit, die wir haben, eigentlich lahmlegen. Und da versteige ich mich auch ganz gern, wenn immer gesagt worden das sind so eine freiheitlich-abendländische Ordnung. Ich werde immer mehr eingeschränkt in meinem Handeln, in meinem Sprechen, in meinem Denken. Da kann ich doch genauso gut nach China gehen. Ich überziehe jetzt ganz bewusst, das muss ich jetzt auch sehen, <lacht> was nachher unsere Pressemenschen sagen, ob sie das mögen. <lacht> <lacht> Aber nein, wieder zurück, ich bin im meinem Denken... Es geht ja um die Tendenzen, Genau die sind... Und und wir sind, Ich bin Europäer, ich bin hier sehr zufrieden, auch wenn ich Asien liebe und mir durchaus vorstellen könnte, monateweise in Asien zu leben. Aber wir sind hier geprägt und hier zu Hause. Aber um das Zuhause auf dem Niveau, das wir heute haben, überleben zu lassen, muss ich A, mehr Europa als Einheit haben und mehr Freiheiten für uns und den Einzelnen. Ich will nicht einen einzelnen kleinen, ich brauche soziale Marktwirtschaft. Ich will, wir müssen, wir haben eine Verantwortung, aber ich, im Moment haben wir zu viel sozial und zu wenig
1: Marktwirtschaft. Das führt zur letzten Frage. Vielleicht stecken da ja politische Ambitionen drin. Fragen Sie uns noch etwas, was Sie noch nie in meinem Verraten haben.
0: Das eine habe ich schon mal Das Ich sage Ihnen zwei Sachen. Aber Die politischen Ambitionen, ich muss dazu sagen, ich bin etwas FDP, DVP geprägt. Meine Stiefgroßmutter hat die DVP nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Württemberg mitgegründet und war im Parlament. Aber meine politische Karriere war ganz schnell zu Ende, ähm, als ich in Lüthenscheich oder in Scheichsmühle mich mal mit der FDP dort unterhielt, ob ich nicht irgendwo ein bisschen mitmachen könnte. Und mir bedeutet wurde, Herr Fischer, hören Sie auf, Sie brauchen bei uns nicht reden. Ich habe ein Falsches gesagt, nichts Falsches, Sie versteht keiner. Also mein Schwäbisch war <lacht> im bergischen Raum oder im sauerländischen Raum jetzt nicht so karrierefördernd. Ähm, nee das ist tatsächlich, ich, aber das ist jetzt nicht... Wir hätten uns über Sie gefreut in äh, ja. <lacht> aber das soll ähm, Politik für uns, wir müssen mehr machen politisch. Ich antworte immer noch eine Frage, von was ich träumen würde. Aber, und auch Unternehmer müssen mehr Stimme machen. Aber dazu muss diese Quereinstiegsfähigkeit ermöglicht werden. Ja. Also ich will, und es soll jetzt keine Herabwürdigung der Menschen, die vor Ort sind, in den Parteien sein, aber ich kann nicht so viel Zeit in meiner Funktion heute in der Gemeinde stecken, bis ich dann diesen Weg geschafft habe, auf ein Mandat zu kriegen, wo ich eine Verantwortung haben kann. Nee, mein Traum ist ein bisschen, und das ist nicht nur für Deutschland, ich habe vorher Dieter Schwarz in Heilbronn erwähnt, ich finde Plattner. ich würde gerne mal so ein paar Leuchtturmprojekte irgendwo starten können, mit dieser gleiche Inbrunst. Mhm. Und das muss nicht immer dieses, klar, die haben auch viel Vermögen zur Verfügung, das sie schieben können, aber es gibt so viele willige Menschen, auch willige Unternehmer. Und damals so eine schöne Idee zu haben, wo man richtig einen Leuchtturm draus machen kann, das wird mir schon gut gefallen. Es könnte keine schöneren Schlussworte geben. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei sein durften. Ich habe mich gefreut und gerne
1: wieder.